0: Esto es ESPN Radio Fórmula.
1: ¿Cómo, ¿Cómo va todo con el tema Javier y Chivas? Eh, vamos, va bien. ¿Cuándo,
2: cuándo es que se quede ya resuelto?
1: Ahora de momento no, no podemos adelantar nada. Pero hay buenas
2: sensaciones,
1: ¿no? Máximo respeto para, para ambas partes, tanto para el jugador como para. Hoy es una gran oportunidad para Javier, ¿no?
2: volver
3: a la tierra donde nació futbolísticamente hablando,
1: Es muy bonito para las dos partes. Que el respeto. de momento máximo respeto, tranquilidad y iré sabiendo noticias
4: lo es posible, ¿vale?
5: Las palabras de Lorenzo Román, representante de Chicharito Hernández, ayer llegó a Guadalajara Lorenzo Román para Platicar con la directiva del rebaño no suelta prenda el representante del mexicano que eh, todavía no ha eh, confirmado jugará para el conjunto de las chivas a partir del próximo torneo a pesar del interés que se presume tiene el propio jugador por regresar a jugar a nuestro país. Junto a Rafael Puente, José Luis Sánchez, Solá, Chelís y Javier Trejo Garay. Esto es ESPN Radio Fórmula. Aquí estamos ya en esta transmisión para compartir lo más importante, lo más relevante de los últimos momentos en el ámbito deportivo. Querido Chelis, gusto en saludarte. ¿Qué tal el partido entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid? Partido que se está yendo a tiempo extra. Un partido muy entretenido. ¿Cómo te va, Chelis?
6: Bien, Javier. Rafa, buenas tardes. Un abrazo a tiempo extra con un Madrid que se, en realidad se, se le dio en el segundo tiempo baja de punch o por la baja de punch o por el buen sistema defensivo del Atlético que, que a punto estuvo de ganarlo, tenemos 30 minutos más, pero tenemos el programa del radio que es más importante.
5: Sin duda, por supuesto, y de hecho valdría la pena recordar que esta es la primera semifinal de esta Supercopa Española, que eh, por supuesto reúne a los mejores cuatro equipos. ¿Quiénes son estos? Bueno, además de el Real Madrid, por supuesto, que está empatando contra el Atlético de Madrid, el día de mañana se va a definir si será el Barcelona o el Osasuna, por cierto, Barcelona actual campeón de la Supercopa, el que pudiera finalmente llegar a alcanzar la final, una final posible entre Real Madrid y Barcelona está en la puerta, vamos a ver si se acaba confirmando, pero primero el equipo merengue tendría que conseguir la victoria hoy sobre un tosudo difícil y complicado cuadro colchonero. Hablando del fútbol, pero del mexicano, lo que pasa en Cruz Azul también es digno de revisarse, digno de comentarse, Chelis, porque estamos a dos días de que arranque el torneo y parecería que hay aguas turbulentas en el conjunto celeste, Chelis.
6: Pues sí, como cuando tomas refresco de cola y erutas, así así sucede en el Cruz, Azul. así sucede en el Cruz Azul. Siempre hay problemas. Hace tiempo, desde que fueron campeones, a partir de que fueron campeones, un minuto después, empezaron todos los problemas, ¿no? Todas las desgracias. Hoy entrenador nuevo, director deportivo nuevo, jugadores nuevos, y ya tenemos el problema con Escobar, que me enteraré ahorita por medio de, de la gente de ESPN que está ahí en, en las instalaciones. ¿Qué sucedió? A mí, ¿Sí? no sé. Algo tuvo que haber sucedido. Escobar se me hace un jugadorazo. Sí,
5: un gran jugador todavía de los últimos cuatro jugadores que quedan de aquel plantel campeón de hace unos años y que estaría ya con un pie fuera de Cruz Azula por aparentes diferencias con el técnico Celeste. De esto platicaremos, por supuesto, qué está pasando con el fútbol de Europa. Siendo titular, por cierto, Raúl Jiménez en el partido que está ganando el fútbol sobre el Liverpool. Destacar también lo de Julio Urias. ¿Qué pasa con el lanzador mexicano? Que aparentemente la buena noticia que recibe es que podría no enfrentar cargos penales graves. Lo cual también le abre la puerta para que pudiera seguir jugando en el béisbol de la Gran Carpa. Aquí la pregunta es, ¿Quién sería... Ese equipo que estaría dispuesto a llevarse a Julio Urias probablemente con un contrato inferior al que esperaba porque se hablaba de un contrato cercano a los 200 millones de dólares para este 2024 o a partir del 2024. Habrá que hablar también del Canelo Álvarez que viene en puerta para el boxeador mexicano. Desde luego, por supuesto, hablar también de Renata Zarazúa, la jugadora mexicana que es top 100 en la WTA. Tiempo de ir una pausa. Y enseguida regresamos con más a través de ESPN Radio Fórmula. Estamos, estamos de regreso, amigos de ESPN Radio Fórmula. Eh, Rafa Puente, seguramente muy entretenido viendo este partido que también ha estado muy entretenido entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid en esta. Primera semifinal de la Supercopa. ¿Cómo
0: está, Rafa? Mi querido Javier, qué gusto saludarte. Me hubiera encantado estar, estarlo viendo, pero estábamos en el programa de, de una 3 de Fútbol Picante 1. Claro. Entonces, pues, sí. había, tiene que que estar, había que estar en la chamba. Entonces, fue la oportunidad de verlo. Seguramente, si tú has tenido oportunidad de verlo, me lo podrás sí. corroborar. Ha sido sí. un muy buen partido, ¿no? Porque sí. pues, volteretas ahí, tres por tres, y están en tiempos extra ahora.
5: Sin duda, muy entretenido partido de volteretas, como lo dices, de ida y vuelta el encuentro. Digno, me parece, de una semifinal entre dos, también do, dos dignos rivales. Pero bueno, que, otro que también está trabajando y con mucho afán es León Lecanda, que se une a esta conversación para platicar sobre el caso de Cruz Azul. El caso de Juan Escobar, querido León, te saludo con mucho gusto. ¿Qué pasa con Juan Escobar, que tendría prácticamente un pie fuera de la máquina celeste? ¿Cómo estás, León? Un gusto en acompañarte.
4: ¿Cómo estás? Un fuerte abrazo, Javier. Saludos a todos en en Radio Fórmula. Un abrazo también para ustedes, querido Rafa Chelis. Pues mira, eh, ha sido una tormenta lo de Cruz Azul en los últimos días. Eh, puedo confirmarles por diversas fuentes que hubo un par de discusiones acaloradas, fuertes, en las que el tono de la conversación subió o escaló de nivel a un punto en el que el técnico Martín Anselmi calificó de indisciplina eh, o de insurrección, digamos, eh, lo, lo sucedido con Juan Escobar. Eh, ¿Por qué es relevante esto? Bueno, todo empezó el sábado en el partido de preparación contra Querétaro. Escobar no arranca con los titulares, no juega el partido. Y ahí se dio la primera discusión. Una disculpa que justo estamos fuera de la noria esperando a que el propio defensa paraguayo salga, en este momento está reunido con el técnico Martín Anselmi, con la directiva. Y lo siguiente que sucedió fue que no entrenó Escobar los días lunes y martes con el primer equipo. Hasta el día de hoy volvió a reintegrarse con el plantel, sí subió un par de historias, una diciendo que, que de dónde sacaban tanto las mentiras los medios, y otra dejando entrever hace aproximadamente una hora, una hora y media, Escobar que va a seguir en Cruz Azul, pero yo les puedo confirmar que el técnico Martín Anselmi pidió la salida del defensa paraguayo, que ha intervenido en las últimas horas el presidente del club, Víctor Velásquez, con quien tiene una relación excelente y estupenda con Juan Escobar. Ambos tuvieron una llamada anoche, privada. Esto me lo han confirmado dos fuentes. Y esa, esa situación, bueno, interviene el presidente para tratar de evitar que Juan Escobar se vaya del equipo, que lo pongan transferible en este momento cuando estamos a cuatro días de iniciar el torneo. Una tormenta todavía tiene tela de dónde cortarse. Por ahora hay una tregua, es decir, una, una paz, digamos, momentánea, pero no significa que Juan Escobar se vaya a quedar en Cruz Azul.
5: Oye, León, no sé si puedas confirmar la especie. Se dice que fue un tema de que no le gustó a, a Juan Escobar ocupar un rol secundario en el equipo de Cruz Azul, perder la capitanía. ¿Es así o tú sabes a qué se atribuye la la diferencia y por qué esta aparente ruptura entre el técnico y el jugador paraguayo, León.
4: Sí, sí, eso es correcto, Javier. Eh, tiene que ver un poco el pasado, vamos a dar un poquito de contexto, pero es correcto okay. lo que acabas de mencionar. Eh, la primera vez que, digamos, Juan Escobar manifestó el hecho de que no, no quiere jugar tanto lateral derecho, sino más como central, donde él siente que es su mejor rendimiento, sucedió en la época de Juan Reynoso. estamos hablando del Cruz Azul campeón de hace casi tres años. Después ah. sucedió lo del verano anterior, llega Ricardo Tuca Ferretti, como todo entrenador, porque eso hay que entenderlo, eso funciona así, trae a un jugador de confianza como Carlos Salcedo, y, y Escobar estaba en esos días en rehabilitación por una lesión en la rodilla. Le da la cinta de capitán a Salcedo, y ahí se molestan los dos capitanes de Cruz Azul, los que quedaban después de la salida de Jesús Corona y de Cata Domínguez, uh -huh. que eran Juan Escobar y Nacho Rivero. ¿Por qué un jugador que acaba de llegar? tiene la cinta de capitán. De una u otra manera, eso causó una tormenta desde el torneo pasado a nivel de vestidor, tanto que hoy Sancedo ya no forma parte de Cruz Azul, aunque todavía no tiene equipo. Y ahora, este torneo, llega un nuevo técnico, Martín Anselmi, y como lo he mencionado, trae un jugador de confianza, en este caso el argentino Gonzalo Piovi. Sin embargo, ya no cabe eh, eh, digamos en el once inicial, Juan Escobar uh -huh. ya no tiene garantizada la titularidad y, y por ende la capitanía. Pues estamos hablando que en la línea de los defensas, en cuatro, que es como ha jugado toda la pretemporada, los partidos con Atlante, Querétaro y los entrenamientos, están Willardita y Gonzalo Piovi como titulares. Ahí entonces arroja que si Camilo Cándido, que también llegó como refuerzo, es el lateral izquierdo, en la posición del lateral derecho prácticamente se la están disputando Escobar y Rivero. Y sé okay. que ese hecho, el tema de que no jugara ni un solo minuto Escobar el sábado en el segundo partido de preparación contra Querétaro, no le gustó al paraguayo y de ahí vino este problema,
5: ¿no? Claro. Oye, eh, León, ya por último preguntarte, bueno, más allá del caso Escobar, eh, el ambiente y cómo se ha preparado Cruz Azul para su debut de este próximo fin de semana en este torneo ante el conjunto del Pachuca eh, y el regreso, por supuesto, al Estadio Azul, León.
4: Sí, mira, eso ha causado también mucha expectativa en la afición. Eh, sé que ayer tuvo una tremenda recepción la preventa de abonos que el día de hoy se puso la venta al público en general y también ha habido como mucha demanda para pagar el pase de toda la temporada, el pase azul y desde luego esperamos una entrada eh, con lleno el próximo sábado en el partido contra Pachuca. Hay mucha expectativa de que este Cruz Azul funcione, ¿no? Un nuevo proyecto de Iván Alonso, de Martín Anselmi, exitoso en su etapa con Independiente del Valle. Sé que es un técnico riguroso, exigente, con mucha disciplina interna, eh, y, y por ahí, a lo mejor, ¿no? el Vamos a traer a un técnico con, con esas características, a lo mejor por ahí pueda no gustarle a alguno que otro jugador, ¿no? Lo normal claro. que pasa en los equipos, pero sí es verdad que esta tormenta del capitán de Cruz Azul, Juan Escobar, y el técnico Martín Anselmi, no le ayuda en nada a la máquina claro. a unos días de debutar contra los Tuzos, y menos saber que el futuro de, de, de Juan Escobar, que estaba como la imagen principal de la institución ustedes veanlo. Incluso el mismo día de la presentación de Alonso y Anselmi, pues bueno, que ahora su futuro esté en el aire. Veremos. Todavía de aquí al 1 de febrero pueden pasar muchas cosas.
5: De acuerdo. León Lecanda, muchas gracias por tus comentarios acerca de la máquina celeste. Un abrazo, León.
4: Muchas gracias, Javier. Saludos a todos. en Radio Hasta
5: FOM. pronto. Bueno, desde la experiencia y de dos de, de entrenadores, como el caso de Rafa el caso de Chelis. Chelis, primero voy contigo. ¿Cuánto puede afectar este ruido alrededor de, del equipo no solamente porque hay dos personajes involucrados, el técnico Anselmi y Escobar, esto puede afectar al resto del plantel y Chelis puede acabar generando un mal ambiente desde tu experiencia
6: Sí, sí porque los, los técnicos no estamos para pelear estamos para explicar y para convencer si no le gusta Escobar, a mí me parece estupendo que no le guste Escobar pero se lo tiene que explicar, no tiene que pelear y le tiene que dar motivos a los que no juegan, hay que darles más motivos que a los que juegan número uno, y número dos él se está respaldando, por lo que entiendo de León, él se está respaldando en la cantidad de jugadores que llegaron él está haciendo su equipo con los jugadores que llegaron que no es la mayoría de los que están y los que están, están con su líder que es Escobar Escobar se fue, se, se hizo un líder dentro de Cruz Azul y entonces de principio ya está partiendo el equipo y un, y un equipo partido un vestidor partido en nada es recomendable. Los técnicos están para convencer, no para pelear.
5: Sí, y, y lo peor, Rafa, es que el torneo ni siquiera ha comenzado. Estamos a dos días, tres del debut del de Cruz Azul, y las cosas, al menos en el arranque o antes del arranque, no pintan bien, sobre todo si consideramos, Rafa, que viene de un torneo bastante malo Cruz Azul. No hay posibilidades, no, hay, no, no se puede aceptar otro torneo malo para el conjunto celeste, Rafa.
0: No, no, y sobre todo, con, con, pues como le abrieron de alguna forma la cartera y las opciones y la autoridad al director deportivo, ¿no? El director deportivo, que es el que trae al técnico, el técnico conjuntamente con el directivo y con el aval de la directiva del presidente, hacen las contrataciones, se empieza a alterar, pero todo, lo explica perfectamente bien Chelis, esto, esto no le viene para nada bien a Cruz Azul porque el equipo ya de entrada con la separación de Escobar se divide porque hay un grupo importante que es la base de Cruz Azul, porque digo para el técnico recién contratado, la base seguramente y asesorado por el director deportivo está en los jugadores que él trae pero la base de Cruz Azul es otra no es, no es un equipo que digas tú, sabes que se formó de, de, de ayer para hoy vamos a empezar a trabajar y aquí le vamos a ir dando forma, ¿no? Cruzol es una institución de respeto, de, de historia, de, de jerarquía, aunque haya perdido en determinado momento o ya a través de algunos torneos, pues el, la categoría que lo llegó a distinguir. Eso, esto para nada le viene bien a Cruzol, a ver cuál es el desenlace porque las cosas no están tan sencillas como cualquiera pensaría, ¿no? De que nada más se decide poner de lado y separar del plantel a Escobar para buscar la posibilidad de la venta o préstamo con opción de compra para el jugador y e internamente lo que puede resentir la base del plantel con la salida del que hasta este momento ha venido siendo su líder. Sí,
5: una de las figuras más reconocibles de esta máquina, al menos en los últimos años, ya comentábamos esta esta, este, este, este performance que tuvo justamente Escobar con el equipo de los eh, pocos jugadores que quedan como campeones del último título logrado justamente por el conjunto celeste, y me parece que es una base, como tú bien lo dices, un, un jugador líder dentro del equipo, y esto puede acabar afectando sin duda al equipo de Cruz Azul que también tiene como handicap el mejorar al viene de una temporada malísima, hay que decirlo, la pasada, fue de verdad una ter terrible exhibición, la del conjunto de Cruz Azul, y ahora con la obligación de arrancando este clausura, eh, 2024, evidentemente tiene que mejorar, y no hay forma de ir un paso atrás. Bueno, vamos a ir a una pausa en un momento más, pero ya tenemos eh, preparado más información sobre lo que pasa con el equipo de Chivas, qué pasa con Chicharito que sigue deshojando la margarita o no, ¿Se queda con Chivas o no? ¿Qué pasa con el América también? Que está también a unos días de arrancar justamente su torneo. Pausa y enseguida regresamos con más.
2: Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die baby. eBay Motors.
5: Chivas se enfrenta a Santos en el arranque de este clausura 2024. pero hoy en los últimos días se ha hablado más de la posible llegada del hijo pródigo, el regreso del hijo pródigo Javier Hernández Chicharito. Ayer estuvo en Guadalajara Lorenzo Román, representante del Chicharito, para hablar con la directiva. Ya escuchamos parte de lo que el propio representante dijo a los medios de comunicación recientemente, pero qué mejor que actualizar la información con Jesús Bernal, que se encuentra en la perla de occidente. Jesús, ¿cómo estás? Gusto en saludarte, ¿qué nos puedes contar alrededor del caso Chicharito? ¿Se queda o no con el rebaño? Jesús, ¿cómo te va?
1: Saludos, saludos, para ti, para todos nuestros compañeros del auditorio. Sí, el tema sigue caminando de gran manera, como lo mencionas, ayer fue esta reunión entre directiva, el representante de Javier Hernández, Lorenzo Román, y todo caminó de muy Buena manera. Eh, el asunto se va a concretar, de hecho en Chivas esperan eh, poder hacer el anuncio pronto y la presentación la tendrán contemplada incluso para la siguiente semana, una vez que haya pasado el partido de la fecha uno contra Santos Laguna. Así es que todo va por muy buen camino, no se puede dar como oficial porque el club no lo ha anunciado ni tampoco ha pasado todo el protocolo de rigor Javier Hernández, pero todo está encaminado, todo está encaminado para que muy pronto se dé a conocer la noticia de que ya será jugador del equipo
5: de las Chivas. Sí, muy escueto en sus comentarios, Lorenzo Román, el representante del Chicharito, y yo me quedé con la duda. Pero en las eh, declaraciones que Virgina en redes sociales hace un par de días, eh, Jesús, acerca de que tiene otras ofertas. No sé si estas ofertas eran reales o si... Estaba tratando de meterle un poquito de presión a la negociación con, con eh, el equipo de Chivas. ¿Tú sabes algo de esto? ¿Si las ofertas eran realmente genuinas las que tenía? ¿O su opción única prácticamente sería las Chivas, Jesús? Eh,
1: si hubo otras alternativas, sin embargo, no sé si a esas alturas esas alternativas eh, continuaban. ¿no? Por ahí tuvo acercamiento del fútbol de Arabia. Eh, que, que trataban de, de llevarse a Javier Hernández okay. pero bueno, a, a, al final eh, pues él, él decide por, por, por venir al equipo de Chivas y sí, no estuvo mucho esta parte de interpretar como un poco de presión eh, el mensaje que emitió Javier Hernández hace un par de días a través de, de Twitch pero digo más allá de eso en realidad no tengo yo el conocimiento de, de algún otro ofrecimiento y que aparte siga vigente eh, sobre Javier Hernández
5: de acuerdo. Oye Jesús, si hay algún tipo de fecha límite para conocer la decisión, para ver si si llega o no? Entiendo que, que viene, ya está en puerta, lo decías muy bien, viene el partido contra Santos, será, no sé si después de ese partido, pero ¿hay eh, alguna fecha límite para saber si Javier se concreta o no como refuerzo del rebaño?
1: límite como tal, no, no, no me he enterado de que tengan alguna especie de ultimátum en ese sentido, pero sí el hecho de que la directiva la próxima semana espera poderlo anunciar y poderlo presentar y poder realizar todo esto que tienen eh, planeado con, con Javier Hernández. Así es que lo más probable es que en, en la próxima semana ya tengamos la confirmación, la presentación, las palabras de Chicharito, y todo esto que envuelve la llegada de un refuerzo a, a los equipos del fútbol mexicano
5: que podría ser, no sé, y ahora lo platicamos con Chelis y Rafa, si sería la contratación bomba de él, este invierno mexicano. Jesús Bernal, muchas gracias por tus comentarios, por tu información. Te mandamos un abrazo hasta Guadalajara. Gracias,
1: gracias.
7: saludos, buenas tardes.
5: Abrazo, Jesús Bernal, desde La Perla Occidente. Yo preguntar, eh, justo, eh, Rafa, esta podría ser la, la contratación más sonada, la más esperada, la, la más mediática podría ser, pero... ¿También la, la la contratación que más pudiera aportarle al fútbol mexicano el regreso de Chicharito al balompié nacional, Rafa?
0: Ah, oh, bueno, que, que le aporta a Chivas, ¿no? A Chivas como golpe mediático, porque caray, se lleva, yo creo que lleva ya esto un par de semanas, que es, el, es la comidilla del día, ¿no? De, ¿Eh? de todos los programas, eh, que no termina por aclararse, porque ninguna de las partes ha dado con claridad, pues, ahora sí de una manera frontal, para decir, bueno, la situación está así y así, lo que falta es esto, o ya está a punto de arreglarse, hoy se, hoy, hoy, hoy se culmina la contracción en, en el transcurso de la tarde. Todos son especulaciones y, claro, lo mediático que representa el Chicharo para Chivas ha sido para, para el equipo importantísimo, también para la figura de él, pero creo que de alguna forma, eh lo futbolístico que es donde Eso. nos deberíamos de centrar Ajá. en ver qué tan importante es la contratación o si es la contratación mejor que se ha dado en este mercado eh, de momento, mercado de, de compra-venta de jugadores previo al arranque del torneo, yo por supuesto que no, yo pondría por encima como importancia la de Bruneta, no para mí la de Bruneta es la mejor contratación en lo futbolístico. Uh -huh. En lo mediático es otra cosa, lo deportivo por parte de Chicharro y su aportación, Javier Chelis, pues hay que ponerle un signo de interrogación porque todavía no claro. termina su proceso de rehabilitación de una lesión que es una lesión seria, que todos saben lo que representa una ruptura de ligamento cruzado y que el chichero pues está más o menos en el, en el mes 7 de su rehabilitación, de su recuperación, que la recuperación, el, clínicamente hablando, lo pone apto, pero no tanto para como competir eh, en, 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 con toda la intensidad, no con toda la demanda que representa el fútbol profesional, te pone para ya empezar a cumplir con un trabajo de recuperación futbolística. Entonces, habrá que ver cuánto tiempo pasa. Entonces, yo, yo, yo creo que es, es muy aventurado estar hablando qué tanto le puede resolver el chícharo a Chivas en lo deportivo. Estoy de acuerdo
5: contigo. Hay interrogantes, cómo regresará de la lesión, cómo regresará de una larga inactividad. Y también el tema que no es menor... Eh, parecería que los últimos meses ha estado un poco más entretenido con eh, su papel como influencer o como creador de contenidos y eso no sé qué tanto pueda distraer Chelis, pero eh, si bien, como bien decía Rafa Bruneta, puede ser la mejor contratación de lo deportivo para el fútbol mexicano, eh, ¿será este caso la mejor contratación que pudo haber hecho a Mauri desde que él tomó el control de su equipo?
6: Hombre, en cuanto, en cuanto al regreso de un ídolo que nace ahí, y que se forma ahí, sí. Yo, lo que dijo Rafa, multiplícalo por dos. Simplemente <risa> a, a, so, simplemente añadiría que el señor Hernández no es el señor Hernández que salió de Chivas, no es el señor Hernández que se fue y que salió del United, no es del, el del Real Madrid, no es el de Sevilla, es un, un personaje... Que uh -huh. le, le, le rompieron o se, o se salió de su burbuja de seguridad familiar a mitad de temporada en Alemania y a partir de esa ruptura o ese, ese convenio de, de protección que siempre había tenido, se hace otro Javier Hernández y este Javier Hernández nuevo eh, tiene una problemática y esa problemática que la gente, sus compañeros, los directivos, los entrenadores los medios de comunicación esperen a un Javier Hernández totalmente diferente, no sé si para bien o para mal, pero totalmente diferente, para mí lo importante es cuándo va a jugar, eso es la base, las camisetas ya las venderán, sí o sí después, cuándo va a jugar, para que podamos hablar de una bomba deportiva tipo gruneta Sí,
5: sí, tienes toda la razón, ese es una muy buen eh, punto de vista lo que dices acerca de esta ruptura y la forma en la que se salió, digamos que del seno familiar, para ser ya eh, más independiente con sus pros y sus contras, evidentemente. Cambiamos de tema y de hablar de las chivas, ¿qué les parece que platicamos algo de la actualidad del equipo campeón del fútbol mexicano, las Águilas del América, que están cada vez más cerca también de... Cerrar su preparación de cara al partido que tendrá contra Tijuana y para platicar de ello lo hacemos con César Caballero. César, ¿cómo estás? Gusto en saludarte, ¿qué tal la actualidad? ¿Qué nos puedes compartir a unos días de que el América eh, debute contra Tijuana en este torneo
8: próximo? Hola Javo, cómo están? Qué gusto saludarlos. Hoy el América trabajó en Cuapa, lo hizo en dos grupos de cara a lo que será el duelo contra Tijuana por la jornada 1 del Clausura 2024. El primer grupo, el que digamos tiene a los titulares y a la mayoría de los extranjeros americanistas, hicieron eh, trabajo en la cancha dos del nido de Cuapa. Ellos no van a realizar el viaje a Tijuana para enfrentar el equipo de los Cholos. Se van a quedar en la Ciudad de México a seguir trabajando y enfrentar un partido amistoso el próximo sábado por la mañana en las instalaciones del nido de Cuapa al conjunto de los Leones Negros. En este grupo hay elementos como Julián Quiñones, como Henry Martín, Jonathan Dos Santos, Fidalgo, Lichnovsky, Cáceres... Eh, Luis Malagón, entonces son varios elementos que son base de este equipo los que no van a realizar el viaje a Tijuana. Del otro lado está el otro grupo que es el que reportó la semana pasada, son los que van a enfrentar el Dolonte Cholos, es un grupo de futbolistas jóvenes de la cantera americanista que serán apuntalados por elementos como Israel Reyes, como Ramón Juárez, como Kevin Álvarez, como Emilio Lara, como Chava Reyes, como el mismo Chicote Calderón, y algo que les puedo adelantar es que Néstor Araujo tampoco será considerado para realizar el viaje a Tijuana, pero se espera que en la fecha 2 o quizás la fecha 3 ya esté de regreso por lo menos en el banco de los suplentes luego de que se perdió prácticamente todo el torneo anterior por una lesión de rodilla.
5: Brevemente César, acerca del Cabecita Rodríguez en Cuapa, ¿qué nos puedes comentar también?
8: Mira, te puedo comentar que el Cabecita hoy fue novedad en el entrenamiento azul crema, reportó después del periodo vacacional, el uruguayo está eh, hizo exámenes médicos, hizo un poco de trabajo de gimnasio, algo de terapia para estar al 100% físicamente lo más pronto posible, pero ya está a las órdenes del cuerpo técnico de las águilas, se hablaba de que podría salir hasta el momento, no hay ninguna oferta por los servicios de Jonathan Rodríguez aunque no tiene las puertas cerradas si hay un equipo que llegue y ponga la plata necesaria en el escritorio de la directiva de la América, se le permitiría salir, entonces, mientras eso no suceda el cabecita tiene que seguir trabajando con América, hoy reportó y ya solamente faltan Brian Rodríguez y Diego Valdés para que se terminen de integrar al trabajo de los Azul Cremas.
5: De acuerdo, César Caballero, gracias, un abrazo. Saludos. Gracias, César. Hasta pronto, hacemos una pausa y enseguida regresamos para seguir hablando del fútbol mexicano, fútbol internacional, ya notó el Real Madrid,
8: volvemos.
9: ¡Hala, Madre! ¡Hala, Madrid!
8: Cristian Calderón, un tipo que por su sola presencia iba a levantar polémica porque viene del Guadalajara, por lo que había sucedido con los temas de disciplina, ¿por qué elegiste a Cristian Calderón?
9: Sí, me parece primero un, un, un buen futebolista, eh, actuaciones que vi contundentes, un, un jugador que tiene nivel aún para ser mejor, no está en su máximo nivel, tiene edad para evolucionar, me parece... Físicamente muy bien, tiene argumentos para jugar en, en más de una función, un lateral bastante completo que cometió sus errores, como muchos de nosotros ya cometemos y espero que aprenda con esto y que venga en su mejor versión posible aquí y era una oportunidad porque no hay tantos jugadores mexicanos libres que tienen nivel como Cristian no son muchos y pensamos siempre en ser cada vez mejores como equipo. ¿Te preocupa ese tema, el tema
8: de, de las indisciplinas y el pasado que tiene, que está a la vista de todos?
9: No, no me preocupa porque aquí tenemos un, un, un vestidor muy sano, liderazgos muy importantes que, que saben exactamente o, o que necesita un equipo para ser campeón. Ya encontramos un camino y es un camino que pasa por disciplina, por compromiso, por, por entregarte a 100% todos los días y por demostrar que, está, que estás con el club, con el grupo, conmigo. Y si no estás, simplemente no va, no va a estar por mucho tiempo. Esto vale para Christian, vale para cualquier jugador. Si no comprometerse, si no estuviera aquí de cuerpo, de alma, no solo en los días de entrenamiento, pero fuera de la cancha, realmente eh, pensando en el club y pensando en triunfar, pensando en hacer historia el propio grupo rechaza y no hay una sinergia se queda muy claro entonces me quedo muy tranquilo porque tenemos algunos liderazgos dentro del vestidor que por cierto nos van a permitir que un jugador venga aquí y rompa todo lo que construimos entonces es un tema de o, adapte a, o se adapte a como somos aquí como grupo como, como equipo que queremos ser o naturalmente va, va, no, no va a estar.
5: Claro y conciso, Jardiné, en la entrevista que le ofreció a César Caballero acerca de el chicote Calderón, la incorporación de este polémico jugador. Y no sé, Chelis, ya sé, sé que se ha hablado mucho de un jugador que ha tenido sus, eh, sus antecedentes de indisciplina y de lo que puede y, y, y de lo que podría afectar en este departamento al América. Si Jardiné se lo ha llevado, yo le creo, es el técnico campeón hizo campeón en América en muy poco tiempo, yo le doy el voto de confianza. ¿Qué podría aportar, Chelis, el chicote Calderón a un equipo que es el campeón del fútbol mexicano y que su misión para este torneo es volver a ser campeón, Chelis?
6: Este, no me lo tomes a mal, ¿eh? Poco o nada. P poco <risa> nada ver. porque, porque entra, entra en un lugar de Salvador Reyes que ya estaba totalmente calado, que no tuvo la oportunidad porque Fuentes lo hizo estupendamente bien. Sí creo en el señor, en el señor entrenador en cuanto a que su vestidor es un vestidor con mucho liderazgo, con mucho mandato, con, con alguien que te puede decir, oye, chamaco, aquí te comportas porque te comportas. Eso sí lo creo. Luego, después, que le vio cosas buenas, y que le vio capacidades, que le la, 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 a él no le tocó verlo en el Caxa, que es cuando mejor estuvo. Le tocó verlo desde que llegó a México en el San Luis, que es Ajá. cuando estuvo en Chivas. Y pocas cosas buenas que resaltar el chicote. Eso, eso es mi opinión como, como jugador. Luego que su vestidor está muy, muy pegado, la verdad, lo festejo. Y qué bueno por el ser humano chicote. Futbolísticamente, poco nada.
5: ¿Estás de acuerdo con Chelis, eh, Rafa, o, 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 o sí crees que el chicote Calderón pueda aportarle algo, alguna variable, alguna variante al conjunto
0: americanista? Eh, mira, yo, yo la verdad pensé cuando se dio, que en las circunstancias que se dio evidentemente favorecen a América porque el jugador llega libre, o sea, sale, no hay una operación de un desembolso. Es, es un jugador que coincido también con el apunte de Chelis, en, en Chivas, a final de cuentas, quedó a deber si es un jugador que lo que había demostrado en Necaxa, pues fue lo que llevó a Ricardo Peláez a cumplir con una operación bastante alta para poder llevarlo a Chivas. Pero bueno, ya el desenlace a la América eh, le llega, vaya, le llega de manera inesperada. Y Ardiné dice, bueno, pues uno más. Yo pensé que le iban a dar salida a Reyes y me parece lo más injusto contratar a un jugador si tienes a Reyes y no le da salida, que el Necaxa creo que estaba muy interesado en llevarlo porque pues vas a terminar eh, limitando a un jugador, ¿no? Un jugador que es un activo tuyo y, y que quieras o no el hecho de que no juegue, pues eh, eh, va perdiendo, va perdiendo balos Lo que... Lo que hizo Yardine, pues fue, dice, el jugador viene libre, el jugador tiene este antecedente, el de Visto le hizo un par de goles son un gol a la América. Bueno, pues vamos a traerlo, consciente de que la renovación de contrato, que se la ganó a Pulso Fuentes, porque es únicamente por seis meses, ya tenía contemplado Fuentes el retiro, pero bueno, le entró un segundo o tercer aire cumplió y la temporada la tiene que iniciar Fuentes como titular, entonces pues ahí la competencia sí va a generar una competencia todavía más importante. El antecedente de indisciplina, pues lógicamente yo creo que el jugador reflexionará un poco y tratará de evitar esas juergas o esas fiestas en, en las que se ve involucrado. Y, 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 y bueno pues también el liderazgo de un equipo de un vestidor que están pues con el ánimo en el en el cielo porque consiguieron muy merecidamente la la el, la catorce la como tanto se ha hablado pues va a cumplir como para enderezar un poco el rumbo en lo que se refiere a la disciplina del jugador no pero que fuera una necesidad para la América por supuesto que no pero bueno
6: cada quien. piensa ya, Dine, no. que no te viene mal uno más. Sí, Javier, claro. Javier, sí, sí Chelis. A ver, sí. yo nomás yo, yo y el último comentario. ¿en fuerzas básicas del América no hay un lateral izquierdo? Hey, Desde que se prestar. fue Alfredo Tena no han sacado nada. El equipo campeón no tiene a ningún canterano. Y entonces esta nueva persona que trajeron con nuevos métodos y metodologías, y ya sabes todas estas estas vendederas de humo, no pueden sacar un lateral izquierdo qué tragedia, Tena ya hubiera sacado
5: siete. Sí, sí, sí. también es un magnífico apunte, tienes toda la razón porque el América no es un equipo que se pueda dar el lujo de esperar solamente reforzarse con jugadores que vengan de fuera del, de, 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 de su entorno eh, sí, yo estoy estoy de acuerdo con, el, con este tema y ojalá por bien del chicote, por bien de del América, que le haya caído el veinte porque no cualquier jugador puede darse el lujo de pasar de Chivas al América con lo que representa vestir esas dos camisetas. Bueno, eh, ¿qué les parece que platicamos brevemente del Madrid? Decía Chelis, antes de irnos a la pausa, a la Madrid había marcado un gol, ya marcó dos más. Rafa Puente ya tiene pues la, la victoria, el equipo del Madrid. Y el Atlético, Atlético de Madrid, siendo el Atlético de Madrid, dejó perder la, la ventaja que tenía. Recibió tres goles para empatar y dos más
0: en tiempo extra, Rafa. Sí, un, un resultado que no corresponde a lo que fue el partido. ¿eh? Pues Fue un partido bastante parejo. Hubo oportunidades, pudo haber resuelto cualquiera de los dos en tiempo reglamentario. Hay un par de autogoles que se presentan. Y la conclusión ya del mismo, pues lógicamente viendo el partido perdido, quedando muy pocos minutos del tiempo extra, pues, se fue Oblak. Un, primero una vez a intentar rematar de cabeza. Hizo un ligero contacto con la pelota en una... Segunda eh, jugada dentro del mismo tiro de esquina. Y luego lo tomaron adelantado y una pelota en profundidad. Ibrahim se lo lleva en velocidad y únicamente rebasa una mitad de la cancha. Patea el arco descubierto para, para ponerle el cuatro. no A un resultado que sí me parece a final de cuentas un castigo fuerte o un tanto inmerecido para lo que presentó. En el terreno de juego el equipo de Simeone. Fue un, fue un buen partido, en lo que tuve sí. oportunidad de estar en los tiempos extras. La verdad es que bien hizo gol eh, el Madrid, un tanto circunstancial, porque pues, no hay un remate claro por parte de Joselu y hay un contacto ahí, una, una pelota que sí me parece autogol. Y, y después la conclusión del último, ¿no? Ya el último gol, un poco por la desesperación del Atlético. Pero estando Atlético abajo en el marcador, todavía tuvo Grisman una que salió a un costado de la portería del Madrid con bastante riesgo de gol, ¿no?
5: Pues ahí está el Madrid Chelis, gana, se mete a la final y ahora esperará rival que podría ser el Barcelona. Me parece que ese sería el escenario ideal para los aficionados, con todo respeto para los Azuna, Chelis.
6: Sí, para, para los aficionados y más para los organizadores en cuanto a la taquilla, a la claro. ¿no? No es no es lo mismo vender un Real Madrid azul que un Real Madrid Barcelona. Para mí fue la final adelantada esta y este y, y simplemente simplemente señores del Barcelona cumplir con el requisito del próximo partido. Madrid campeón de este torneo.
5: Sí, todo parece indicar que es el, el Barça, el actual campeón, por cierto, el campeón defensor de esta Supercopa. Y ahora hacemos contacto con Marcelino Fernández. Querido Marce, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. Platícanos acerca de cómo recibió el plantel a Rogelio Furesmori. ¿Cómo te va, Marce?
3: Sí, no Saludos
7: ayer, amigos de en Radio Fórmula. Un gusto estar con ustedes este día. Rogelio Funes junto con Guillermo Martínez y con Piero Quispe, el eh, futbolista peruano que llega para este torneo a la Liga Mexicana, fueron presentados oficialmente como eh, jugadores de los Pumas de la Universidad. El próximo domingo estarán enfrentando a los bravos de Ciudad Juárez y, y en algo que llamó la atención en el mensaje previo que dieron los eh, directivos de Raúl, de Raúl González como... Eh, presidente del Club Universidad, y Miguel Mejía Barón como el, el eh, director deportivo de la institución. Mejía Barón eh, hacía sí. referencia a que estaba en la anterior ocasión que habló cuando presentaban los refuerzos, que en aquella ocasión, por ser sincero, dijo que le preocupaba el tema de la multa y que fue criticado por ello, pero que ahora veía el otro lado de la moneda y que veía un equipo que eh, aspiraba a lo más alto, que ve, que estaba ilusionado con el equipo que hayan conformado con la llegada ahora de tres jugadores ofensivos, eh, uno, goleador histórico de una de las franquicias más importantes del país, como es Rogelio Funes -Bori, y Guillermo Martínez, que fue el mexicano que hizo más goles en el último semestre con eh, el Puebla, y Piero Quispe, un, un jugador con proyección de selección peruana, que llegan a redondear una inversión y un plantel que ya se había reforzado desde el verano, cuando Antonio Mohamed eligió los refuerzos. ¿no? Eh, para Pumas es darle cierta continuidad, veremos cuál, cuál, qué tanto puede cambiar el equipo con respecto a lo que presentaba con Mohamed, pero seguramente veremos un equipo muy similar el próximo domingo, bajo el mando ya de Gustavo Lema.
5: Sí, un plantel que se ha reforzado, llama la atención lo de Funes Mori, por supuesto, lo de Guillermo Martínez, procedente de, de Puebla, y vamos a ver cómo se acomoda este plantel de cara al arranque del torneo. Marcelino Fernández, un abrazo, muchas gracias por tu información. que pues estés Un muy abrazo bien. a
0: todos, hasta luego.
5: Abrazo Marcelino, y bueno, eh, la verdad es que sería interesante escuchar a Funes Mori. De, yo, escuchamos esa, esa respuesta, esos mensajes que dio cuando salió de Monterrey, a mí me, me sonó un poco dolido de la forma que salió con rayados. Pero ¿qué dijo ahora Puresbori en su presentación? Lo escuchamos.
3: Soy consciente. Eh, siempre cuando tomo una decisión es para, para mejorar, para seguir creciendo, yo como futbolista, como, como profesional, como persona, y sé que vengo a una institución muy grande, donde tiene una historia muy, muy linda, ¿no? Entonces... Eh, parado para este nuevo desafío, eh, estoy muy contento, muy feliz, desde el momento que se me dio la oportunidad para venir acá eh, no lo dudé, así que eh, y lo más importante es que quería seguir en el país, entonces eh, sé, lo que, sé que, que la institución de Puma es eh, muy exigente, eh, tiene una gente eh, que, que alienta mucho, que su hinchada es muy importante, entonces... Estoy muy contento, estoy, estoy preparado para, para lo que viene. Tavo, obviamente, ya lo conocía porque era ayudante de campo del turco. Creo que eso fue más fácil ¿no? que, que, que yo pudiera arribar aquí a, a, a Pumas. Creo que eh, es un cuerpo técnico que, que está renovado porque, bueno, se fueron algunos, pero el conozco al, al preparador físico. Es una oportunidad muy importante para nosotros, creo que. Eh, sabemos la exigencia que tiene este club, eh, estamos preparados, sin duda que, que lo que van a ver va a ser esfuerzo, va a ser ganas de trabajar, eh, cosas positivas para, para que nosotros podamos rendir adentro de la cancha.
5: Lo que dice Rogelio Funes Mori, uno de los refuerzos de los Pumas de cara al próximo torneo. Bueno, eh, hablando de otros asuntos también, valdría la pena comentar, eh, le cuento brevemente que ya terminó el partido entre el Liverpool y el Fulham, partido que se jugó en la cancha del conjunto del Liverpool en el Anfield, iba ganando el Fulham uno por cero y al final acabó dándole la vuelta al eh, partido el conjunto de el Liverpool y con eso se lleva la victoria de dos goles por uno estuvo Raúl Jiménez como titular en este partido temas también para comentar acerca de lo que hay en el ámbito del de, deporte internacional bueno, le cuento brevemente lo de el Piojo Herrera, que ahora recula después de que había criticado cuando dirigía justo al conjunto de Tigres, diciendo que era un equipo viejo, dice me equivoqué al decir que ya eran un equipo viejo. También de las notas importantes es que se confirma un próximo viaje de Jimmy Lozano. Que del 4 al 25 de febrero va a estar en Europa visitando a seleccionados mexicanos. O que son susceptibles eh, o elegibles para ser convocados para eh, próximos partidos de la selección mexicana de eh, fútbol. Santiago Ormeño que está de vuelta para el Puebla en el clausura 2024 salió de este conjunto, no le fue muy bien, regresa a casa, vamos a ver si recupera parte de lo que ya habíamos eh, visto. Y también comentar a propósito del de fútbol eh, eh, mexicano, bueno, pues eh, que estamos ya a nada del arranque de esta temporada, arranca este próximo viernes, habrá un par de partidos, y aquí estaremos, por supuesto, repasando todos y cada uno de ellos. Y bueno, eh, Rafa, también de cara al presente, al, al, al próximo torneo, quiero decir que ya está a la vuelta de la esquina, no sé tus, ¿cuál es tu, tu sensación, tu emoción de este arranque inminente del torneo? ¿Qué esperar de la América, ¿qué esperar de rayados de Monterrey, de los Tigres? Por supuesto, ¿ves algún equipo que pudiera, antes te lo pregunto, antes de que arraque el torneo, ser quizá el caballo negro de la competencia?
0: Bueno, mira no sé exactamente ¿eh? cuál pueda ser el caballo negro de la competencia. Hubo varios movimientos técnicos... Habrá que ver cómo cómo se arma León, habrá que ver qué pasa con Toluca. Naturalmente siguen siendo los candidatos naturales. El caso de, de América por encima de cualquiera como campeón defensor. Está Tigres, está Monterrey. Monterrey, pues ante una revancha nuevamente para el Tano, en la salida de Funes Mori, pero bueno, ya la recuperación de Canales. Yo creo que Monterrey va a estar naturalmente en la pelea. El, el, la primera jornada, pues, ¿qué que puede pintar de cosas interesantes? La visita del campeón a América a Tijuana va a ir casi casi con un tercer equipo, por la Ajá. decisión tomada por el técnico de darle un mayor descanso a los que cerraron el torneo jugando, pero entonces, eh, digo, cosas atractivas. Yo creo que va a ser, en eh, nivel de fútbol, yo creo que va a ser mejor que el torneo anterior. Eh. El torneo anterior. Eh, si sí, tuvo la presencia de América destacando de principio a fin, aunque arrancó perdiendo el primer el partido inaugural contra Juárez, pero después uh -huh. recuperó y fue el que marcó la pauta en el torneo. Ahora yo creo que va a ser más cerrado, va a estar más emparejado y habrá que ver, ¿no? ¿Quién puede ser eso? El, el, el caballo negro. Yo creo que puede, difícilmente creo que se pueda repetir lo de San Luis. Sí, exacto.
5: Y es que llegamos ya a un torneo diferente y otra vez los mismos contendientes, los mismos favoritos, son los que se presume están justo en eh, esta
6: etiqueta de contendientes. Yo te, la, yo te, la canto, sí. te la canto, a ver, dime, te la canto desde ahorita, desde ahorita te la canto, el caballo va a ser el Puebla, es el mismo Ajá. técnico, el, el, espérame, ¿no? Me gusta. Es el mismo técnico, el mismo plantel, comprobado, que lo, que lo saben hacer, sí, la incorporación dormeño, la, 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 la incorporación de de Lucas y la incorporación de Navarro. Ya, perdón. Que tengas boca de profeta.
5: Gracias, Chelis. Rafa, hasta la próxima. Ahí e es Radio Fórmula.